0: Das macht erstmal Sinn, dass ich so ein Ding kaufe.
1: Ich hätte wahrscheinlich sowieso gefragt,
0: wo es diese Lederjacke zu kaufen gibt. Bei uns? Im BMW-Shop? Ja, ja, also eine Niederlassung am Kaiserlamm <lacht> schon mal die Adresse. Wir haben aber auch einen eigenen Shop am Werk. Ja. Ja, und deswegen muss man nicht gleich Motorrad fahren. Das ist cool. Das, also da bist du auch so schon, schon cool dabei. Und außerdem sind es sich nur reine Motorradklamotten. Das gucke ich da, mir an. Da, da gibt es eine Menge. Ja. Einfach, mal, einfach mal vorbeikommen. <lacht>
1: Wer in Berlin Geschäfte macht, der muss diesen Podcast hören. Das haben wir uns für den Berlin Business Podcast vorgenommen und ich begrüße Sie ganz herzlich zur siebten Ausgabe. Mein Name ist Lukas Breitenbach und heute habe ich Helmut Schramm zu Gast. Sie sind Leiter des BMW Motorradwerkes. Wir wollen darüber sprechen, hat Berlin das Potenzial, Automotive-Stadt der Zukunft zu werden? Was ist die Industriestadt Berlin? Wie hat sich die Industrie verändert und wie hat Berlin die Industrie verändert? Da ist Helmut Schramm der richtige Gast, finde ich. Sie sind seit 2017 hier und ich freue mich, dass Sie heute hierher gekommen sind. Hallo Herr Schramm. Hallo, grüß Sie. Danke für die Einladung. Herr Schramm, die Jahre 2017 bis jetzt, das ist ein überschaubarer Zeitpunkt, aber ein besonderer. Sagen Sie in wenigen Worten, wie fanden Sie die Zeit von Ihrer Übernahme bis jetzt?
0: Ja, ich feiere die Zeit. Das ist für mich sensationell, weil ich als, naja, ich bin zwar in Bayern geboren, aber in Berlin aufgewachsen, in Spandau. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind bei BMW und haben die Chance, dort dieses Werk oder die Produktion von BMW Motorrad leiten zu dürfen. In meiner quasi Heimat Spandau. Wenn man da zurückkommt und das machen darf, Punkt eins, sensationell. Das zweite ist, mit den Leuten, die da sind und die wir zu uns geholt haben, die wir haben gewinnen können, das zu gestalten. Sie haben gerade von Industriestandort Berlin gesprochen, von dem Veränderungsprozess, ich sage es mal von der Transformation. Das macht so viel Spaß. Und wir kommen ja vielleicht noch drauf, ich sage es jetzt mal, so eine Art führende Rolle zu übernehmen. Sich in dieser Region, das sage ich zum einen für die Stadt, aber sicherlich auch für die Region Berlin-Brandenburg, sich dort zu engagieren, zu platzieren, nach vorne zu treiben, dieses Potenzial, dieses Riesenpotenzial zu nutzen, was wir hier haben, das ist auch einfach Freude. Ja? Das ist ja irre. ja. Und dann haben wir auch noch die, die geilsten Produkte überhaupt. Das, das kommt ja noch dazu. Sie sind zwar schon richtig warm,
1: aber ich würde mit Ihnen auch ganz gerne so eine Aufwärmübung, äh, die ich mit allen Gästen mache, äh, durchgehen. Äh, ich würde Ihnen ganz gerne einen Halbsatz vorgeben, den ich Sie bitte zu vervollständigen. Ganz einfach. Meine erste Tour mit dem Motorradführerschein führte
0: mich? Nach Spandau. In Spandau ein Werk zu leiten hat? Ein tolles Gefühl für mich und hoffentlich auch für die Mannschaft. Markus Schramm,
1: der Leiter der BMW-Konzernsparte Motorrad, trägt denselben Nachnamen und ist? Mein Chef. Nachhaltige Produktion bedeutet für mich?
0: Für die Menschen? nachvollziehbar, akzeptabel, für die Zukunft ausgerichtet. In zehn Jahren ist der Industriestandort Berlin deutlich etabliert. Das war's schon. Ich dachte, das geht noch weiter. Ja. Ich hatte gehofft, äh, wir könnten bei
1: Markus Schramm noch etwaig... Ja, ja, da war ja eine Frage, da
0: war ja <lacht> vielleicht eine Frage äh, eingebaut, das habe ich ja gemerkt. Aber nicht verwandt, nicht verwandt, nicht nicht verwand. nein, das nein. ist wirklich Zufall. Äh, pff, ja, das, das, sowas passiert halt mal, dass zwei gleiche Namen da äh, am Start sind, aber wir kommen auch aus unterschiedlichen Regionen. Er kommt aus dem Rheinland ah, äh, ja. und ich komme aus Bayern, Schräger, Berlin. Und äh, was aber toll ist, ist, die Zusammenarbeit macht richtig Spaß. Wir, 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 wir ergänzen uns komplementär. Äh, super. Ja. Herr Schramm, ähm, Ihnen eilt äh, großes Lob voraus. Mhm. Jan
1: Otto, habe ich gelesen, von der IG Metall, sagt über sie, ich freue mich, dass wir in Berlin solche Arbeitgeber wie Helmut Schramm haben. Ist das Lob ein besonders wertvolles, weil es von ja, traditionell eher kritischen Gewerkschafter aus der Gewerkschaftsecke kommt und oder macht es
0: sie im Vorstand bei BMW verdächtig, dass man sowas über sie sagt? Nein, es ist ein, ein schönes Lob. Zunächst einmal vielen Dank, auch viele Grüße an Jan Otto. Es ist ein Lob, was von anderen Menschen kommt, ja, ist erstmal grundsätzlich, finde ich, gut. Zweitens ist die Zusammenarbeit wichtig. Es geht ja hier nicht darum, wer ist wofür und wie kann man sich am besten, weiß ich, eine Diskussion hier vom Zaun brechen. Nein. Äh, warum muss man sich denn streiten? Wir, wir, wir verstehen es, zusammenzuarbeiten. Er vertritt eine Interessensgemeinschaft, ich tue das auch und zufälligerweise ist es, sind es eigentlich die gleichen. Wir haben, wir haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Start und für die sprechen wir genauso eher wie ich. Also insofern liegt es doch nahe, dass wir mal zusammenarbeiten und wenn man das tut, genau, dann kommt Erfolg raus. Und zwar für alle Beteiligten. Und das ist eigentlich der Punkt. Und da schätze ich den Jan Otto sehr und da kommt auch von der Konzernzentrale keine Kritik, im Gegenteil. Sie haben es selber schon gesagt, Sie sind quasi mit dem BMW Motorradwerk aufgewachsen.
1: Wann ist Ihnen eigentlich das erste Mal das Motorradwerk aufgefallen? Oder inwiefern war diese Nachbarschaft eigentlich?
0: Naja, ja, ich bin in Siemensstadt... Schicksalhaft. Siemenssta ja, in Siemensstadt bin ich aufgewachsen und als ich so fünf, sechs, sieben Jahre alt war, musste ich manchmal oder wollte, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, nach Spandau und dann mit dem Fahrrad diese langen Straße am Jusestrom lang zu fahren. Und da gab es bei weitem nicht so viele Autos. Da war teilweise ziemlich leer. Und dann ist das eine ewig lange Straße und da ist die, rechts diese, diese Maschinenhalle. Ja. Und dann dachte ich mir, oh Gott, hier will ich nicht. Das ist so trist und so lang. Wie lang muss ich dann noch? Daher weiß ich. Das habe ich heute noch. mit Der 99er Bus ist da immer gefahren. Und dann fährst du da eben lang und guckst in die Fenster rein. Und dann jetzt nach so langer Zeit wiederzukommen. Also nochmal, persönlich für mich, da, da werde ich auch ein bisschen emotional, muss ich sagen. September 69 lief da das erste
1: komplett in Berlin gefertigte äh, Motorradverwehr. Ja. Jetzt 22. Wissen Sie oder was ist eigentlich noch wie damals? Also was ist noch traditionell und was hat sich eigentlich alles verändert?
0: Das Einzige, was noch traditionell ist, ist, dass wir, wie gesagt, die geilsten Produkte haben. Das war damals schon so. Hat sich, nicht, hat sich nicht geändert, der Rest ist neu. Da ist nichts mehr gleich.
1: Genau da wollte ich ja hin. Ja. Nämlich, in, wir merken alle, wir sind in, der Kanzler sagte Zeitenwende, wir sind in einem Umbruchprozess epischen Ausmaßes. Wie merken. Sie das, wo, wo stellen Sie das tagtäglich fest, was, was naja, diese Transformation bedeutet?
0: Es geht vielleicht nicht nur daran, woran merke ich das und reagiere, sondern es geht doch, glaube ich, für uns darum, und das betrifft ja nicht nur uns, sondern uns, äh, also mich, mich oder unser, unseren unser Standort, sondern es betrifft uns Menschen hier. Wie können wir und wie kann ich den, den Veränderungsprozess gestalten? Also wir reagieren nicht, sondern wir agieren wir. Und das ist unser und auch mein Verständnis. Und auf diese Art und Weise können wir Prozesse lenken, können mitentscheiden und es so entscheiden, dass wir erfolgreich sind.
1: Wo haben Sie denn den Eindruck, wird diese Transformation
0: gestaltet? Ist das in Berlin? Ist das in Deutschland? Ist das in Europa? Ist das ich woanders? Ich teilweise durch uns. Wir gestalten den. Das ist unser Anspruch. Ich mache mal zwei Beispiele. Gerne. Das eine ist, wenn wir von neuen Produkten, von Einflüssen reden, die von außen kommen. Und ich brauche die jetzt nicht alle aufzuzählen, die kennen wir. Wie können wir uns ideal aufstellen, um eine gewisse Resilienz, also eine Widerstandsfähigkeit, eine Robustheit zu erzeugen? Wir können in unseren Prozessen, in unseren Strukturen, auch in unserer Kultur, wie wir zusammenarbeiten, Dinge verankern, sodass uns mal eine Krise außen gar nicht so viel ausmacht. Das ist das, mhm. was ich meine. ja. Und wir haben jetzt genug Krisen hier am Start. Das wissen wir. Und jetzt ist doch die Frage, was machen wir denn intern auch schon im Vorgriff, also präventiv, damit die nächste Krise uns nicht umhaut. Und ich kann jetzt mal sagen, in den letzten zwei, drei Jahren haben wir uns gestärkt. Wir hatten letztes Jahr unser bestes Jahr. Und wir sind unter weiterhin gut unterwegs. Lassen Sie mich das bitte so sagen. So, und das ist... Wichtig, dass wir uns überlegen, was kann alles noch kommen? Wie können wir noch besser unterwegs sein? Und das kann teilweise zum Breitensport werden, dass die Leute richtig Lust haben, Mensch, da machen wir hier noch was, da machen wir da was. Du kannst was gestalten. Du guckst nicht, ach Gott, jetzt muss ich reagieren, muss jetzt irgendwas machen, sonst geht es mir schlecht. Umgekehrt wird doch ein Schuh draus. Mir geht es eigentlich ganz gut. Und aus dieser Position, sich zu verändern und weiterzuentwickeln, ist viel besser und weitsichtiger, als aus einer Notsituation sich zu verändern. Wir haben fast 4.000 Mitarbeiter, die auf unserem Gelände arbeiten sozusagen. Also das ist schon, sagen wir mal, eine gewisse Grundmannschaft. Damit kann man schon was machen. Und das das ist die Freude. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Wie kann man sich darauf anhören? Und Das zweite ist natürlich, viele reden von der Elektromobilität, von neuen Produkten, von der Digitalisierung. Und es ist auch etwas, was wir gestalten, zusammen mit unseren Münchner Kolleginnen und Kollegen, dass wir diese Veränderung mit anleiten und Neue Dinge an den Markt bringen, so der Kunde auch Begehrlichkeiten entwickelt. Anstatt zu sagen, ach, das möchte ich gerne, und wir reagieren und bieten ihm etwas an. Also auch auf der Produktseite können wir einiges tun, so dass der Kunde sagt, Mensch, mit diesen Produkten bin ich, da bin ich, das ist toll. Will ich haben? Oder es ist ja nicht nur das Produkt Motorrad an sich, sondern wir reden im Prinzip von einem Markenerlebnis. Das ist uns wichtig und dann, dann wird es eben, ich sagte vorhin, emotional, da wird es auch emotional, weil da hast du Lust drauf. Ja. Das, ist, das, ist, das ist ein Erlebnis. Das willst du machen, hast du, hast, wir haben vorhin <lacht> ein paar Sachen, da weiß ich nicht, ob ich es dir sagen darf. <lacht> Na, Na, ja, das, ja, äh, kann ich das jetzt auch haben und wie ist denn das? Und ja. Ja, äh, und, und äh, das gestalten wir. Ja. Und da, da tut sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel. Sie haben schon äh, die Kollegen in München angesprochen. Wenn ich mit Journalistinnen und
1: Journalisten spreche über das Thema Industrie, zeigen die ganz häufig in den Süden Deutschlands und ja. sagen: Ja, also ja. Industriestadt Berlin, aber was ja. ist jetzt mit Bayern, Baden-Württemberg und so weiter? Ja, was sagen Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen in München über die Industriestadt Berlin? Und was kann ich mir dafür eigentlich mal klauen für mein nächstes Gespräch
0: mit Journalisten? Also, das eine ist, wenn Sie mich jetzt direkt fragen, was sagen Sie Ihren Kollegen in, in, in München oder im Süden Deutschlands? dann sage ich, dann kommt doch mal her, ja, guck mal hier, was es hier gibt. Guck mal, was wir mittlerweile am Start haben. Jetzt muss ich zugeben, wir brauchen erstmal eine gewisse Ausgangsposition, um die Leute in, in, zu interessieren, dass sie wirklich von sich heraus intrinsisch hierher kommen, was wissen wollen, sehen wollen. Dazu sind wir alle aufgefordert, hier in der Region auch erfolgreich zu sein und gewisse Landmarks zu stellen. Wir haben hier in dieser Region das Potenzial, führend zu sein. Je nachdem, nicht überall vielleicht, das so realistisch sollte man auch sein, aber in einigen Bereichen können wir wirklich die Nummer eins sein. Das ist ja auch eine gewisse Motivation, finde ich, oder? Es macht doch Spaß, wenn wenn Leute herkommen und sagen, ey, zeig mal, wie geht denn das? Können wir zusammenarbeiten? Also wenn Interesse entsteht. Und das Zweite, jetzt hatte ich schon gehofft, Sie fragen, na, was sagst du denn den eigenen Leuten? Na, das ist dann noch viel schöner. Kann man sagen, äh, Leute, habt ihr nicht mal Lust, denen jetzt mal zu zeigen, wo es lang geht? Dass wir hier auch wer sind? dass wir es können. Wir sind hier Hauptstadt. Wir sind nicht nur Landes, wir sind Bundeshauptstadt. Wir sind die Metropole in Deutschland, die größte, die wir haben. Und glaube, ich eine sehr, sehr bedeutende, die auch in der Welt mittlerweile eine echte Rolle spielt. So, und die Industrie davon leben wir ja, ich glaube nicht schlecht, äh, ist eine Achse. Und da haben wir in Berlin und Brandenburg auch einiges zu bieten. Das weiß man teilweise gar nicht so richtig. Und da macht es doch Spaß, den Leuten dann zu sagen, ey, wollen wir denen nicht mal zeigen, den Bayern und den Württembergern? Äh, wie es läuft und was wir können. Und da gibt es mittlerweile genügend Beispiele.
1: Da bin ich ganz bei Ihnen. Aber äh, Sie haben 2017, äh, äh, ich weiß, angefangen, jetzt, also Sie haben, sind seit ja. 2017 Werksleiter. Aber wenn man da gefragt hätte, Hauptstadt ja, aber Autohauptstadt, dann ff, hätten doch alle gesagt, äh, München, Wolfsburg, äh, Ingolstadt. Äh, ja. Jetzt gibt es Entscheidungen wie Tesla. Aber auch äh, Mercedes äh, produziert jetzt, glaube ich, den komplette E-AMG-Motor, habe ich gelesen hier. Äh, Bugatti äh, hat jetzt äh, sich hier... also Ich habe schon den Eindruck, dass allein in den letzten fünf Jahren jetzt wahnsinnig viel sich auch Richtung Berlin ja. da entwickelt hat. Ich bin aber Laie. Wie nehmen Sie das wahr als Automotive-Profi?
0: Also es, es ist so. Es hat sich in der Tat, das äh, sagen Sie richtig in den letzten äh, drei, vier, fünf Jahren eine Menge geändert. Davor war auch schon einiges da. Vielleicht hat man es nicht ganz so gesehen. Am Anfang, das sage ich auch, weil Sie sagten, was ist denn da 17, da habe ich noch gesagt, ich muss jetzt erstmal ein paar Hausarbeiten machen. Kommt mal nächstes Jahr wieder, äh, ich muss jetzt erstmal was machen. Da sage ich denen, ganz ehrlich, mhm. da hätte ich mich jetzt hier nicht hingesetzt und sage, wow, wir können in vielen Sachen die besten sein. Entschuldigen Sie, wir müssen auch mal unsere Hausarbeiten, wenn Hausarbeiten zu machen sind, dann müssen wir sie machen. Da können wir uns nicht drum rumrogeln. Ich glaube, wir haben sie, das darf ich jetzt einfach mal ein bisschen stolz sagen, wir haben sie gemacht, aber auch Mercedes hat, glaube ich, ganz tolle Sachen installiert. Wenn wir jetzt auch das Thema Digitalisierung, Digitalisierung, Fabrik nehmen, nicht nur den E-Motor, den e sondern was jetzt auch in Marienfelde stattfindet, ist sensationell, große Klasse. Auch die Zusammenarbeit mit Siemens kann ich nur unterstützen. Ja, Tesla, brauchen wir jetzt nicht nochmal drüber zu reden, es ist ein ganz klares Statement. Aber auch viele Zulieferer kommen in die Region, Batteriehersteller und auch die die anderen Zulieferer, die es hier schon gibt und traditionell lange schon gibt, machen sehr viel. Die Firma Vitesco macht viel. Ich kann jetzt nicht alle aufziehen, ja, sonst heißt es, ich mache ja, ja irgendwie Werbung, aber <lacht> da passiert sehr, sehr viel. Wir versuchen auch mehr und mehr hier zu sourcen in der Region, also bei Lieferanten, die echtes Potenzial haben, Spitze zu sein. Das machen wir auch. Und wenn man sich mal anschaut, was es alles an Automotive-Industrie in Berlin und Brandenburg gibt, dann kommt man auf die Idee: Oh, das ist ja ein richtiger OEM-Standort. Wir haben drei OEMs hier. Die haben wir jetzt alle schon genannt. Äh, wenn wir mal in eine andere Städte schauen, ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von Leipzig. Die haben zwei, die sind da sehr erfolgreich. Trotzdem Berlin und Brandenburg hat Schwergewichte zu bieten. Das muss man sich nochmal oder kann man sich bewusst machen. Und wenn man dann noch die Lieferantenlandschaft äh, sich anschaut, dann kommt da einiges zusammen. Und sehr erfolgreiche Lieferanten, die häufig mal nicht im Gespräch sind, die aber hier Hunderte, Tausende von Menschen und Familien ernähren und beschäftigen und sehr zukunftsträchtig sind. Das, das, wir reden sehr viel von Startups, was auch eine tolle Sache ist. Wir reden vielleicht manchmal ein bisschen wenig über diese Automotive-Industrie, die uns auch durch die Corona-Pandemie extrem erfolgreich durchgebracht haben. Die haben nicht abgeschaltet, die haben weiter produziert, die haben Leute beschäftigt und sind teilweise noch deutlich stärker geworden.
1: Ja, Sie haben gesagt, Sie haben ihr bestes Jahr ja. äh, eingefahren. Haben Sie schon
0: eine Erklärung dafür, äh, warum? Ja, es gibt mehrere Faktoren. Das eine ist, dass wir bereits in 2020 äh, sehr, sehr gute Rezepte gefunden haben, um mit Corona-Prämissen, äh, äh, also Corona-Verhinderungsgerecht, mhm. formulieren, äh, äh, produzieren zu können, durchproduzieren zu können. Zweitens, wir haben Irre Produkte, wir haben ein Feuerwerk von Produkten und die Kunden in der Welt finden es halt einfach gut. Die wollen diese Produkte haben und zwar wahnsinnig viel. Ja, das ist eine unwahrscheinliche Nachfrage, die übrigens immer noch anhält. Drittens, wir haben unsere Prozesse, das ist das, was ich mit den Hausarbeiten meinte, sehr, sehr intensiv in den vergangenen Jahren gemacht. Und das führt uns natürlich auch zum Erfolg, so dass wir weiterhin zusätzliche Produkte, Komponenten oder Produktionen nach Berlin haben holen können. Wir haben die also nicht woanders hin verlagert, sondern wir haben die nach Berlin geholt. Und das macht ja diesen Stolz aus. Und wenn wir etwas nach Berlin holen, dann heißt es, dass wir uns gegen den Wettbewerb haben durchsetzen müssen. Wir mussten also qualitativ die Besten sein und auch kaufmännisch äh, vielleicht die Besten oder mit die Besten sein.
1: Wir haben jetzt darüber gesprochen schon, wie sich die Industrie verändert. Da können wir auch gleich nochmal näher darauf eingehen. Umgekehrt würde es mich interessieren, weil Sie haben es selber angesprochen, wie hat denn die Industrie Berlin verändert? Wie, hat, wie haben die Menschen und
0: die Produkte die Stadt verändert? Also von meiner, von meiner sehr kleinen Sichtweise, wenn ich das so sagen darf, ja, ja. natürlich hier passiert in der Transformation extrem viel. Ich hatte vorhin die Startup-Szene genannt, die ein, eigentlich, wenn man mal alles zusammenzählt, auch ein großer Faktor ist wirtschaftlich gesehen, wie aber auch Kreativität und alle Menschen ranholt. Wir haben sehr viel Veränderung in den Produktstrukturen unserer Industrie. Also was haben sie früher mal hergestellt, was dann irgendwann nicht mehr nachgefragt wird. Wie hat man sich darauf verändert? Was hat man für neue Produkte? Wir haben auch das muss man kritisch oder zumindest mal ehrlicherweise sagen, auch sehr viele Rückgänge wahrnehmen können. Ich meine, es war genügend in der Presse in den letzten Jahren, wo auch Menschen mal auf die Straße gegangen sind, für vielleicht nicht ganz einfach nachvollziehbare Entscheidungen. Ich muss aber sagen, dass die, die Berlinerinnen und Berliner trotzdem am Ball bleiben. Das muss ich sagen. Wir haben auch jetzt eine Politik, die ich sehr, sehr schätze, die die Industrie unterstützt. Das sollte man vielleicht hier auch mal sagen und die die Zusammenarbeit sucht. Also da verändert sich politisch sehr viel. Die Produkte sind nicht mehr die, die diesmal gewesen sind. Die Unternehmen sind es teilweise auch nicht mehr diesmal gewesen. Sind. Ja, natürlich, es kam neue hinzu. Es kamen aber auch welche, die haben es dann vielleicht nicht geschafft. Das wissen wir. Wir haben diesen ganze Veränderung auf die Digitalisierung was die was die Unternehmen teilweise geschafft haben, sehr erfolgreich zu etablieren oder sich dort zu etablieren, aber andere vielleicht auch nicht. Jetzt haben wir noch die ganze Energiethematik mit CO2. Also das, da, da rüttelt schon die Stadt oder die Region, was die Industrie betrifft, sehr durcheinander. Aber wenn man mal objektiv drauf schaut, wir haben einen Zuzug, von meiner Warte aus, vielleicht sehe ich es falsch, aber einen Zuzug, der der viele Unternehmen, weil wir als Region sehr, sehr interessant sind, weil wir sehr, sehr interessante Menschen hier haben. Und zwar alle, alle angestammten Berlinerinnen und Berliner zum einen, weil die einfach Ahnung haben, weil die einfach cool sind und alle, die von außen dazu kommen, Gott sei Dank dazu kommen, die uns stärken, die hier Esprit reinbringen, die neue Ideen reinbringen, die ein ganz andere Denke mit reinbringen und die uns nach vorne boosten können. Und ich kann Ihnen sagen, wenn ich eben auch hier mit meinen, sehr geschätzten äh, bayerischen Kolleginnen und Kollegen spreche, dann beneiden die uns teilweise, um die Möglichkeiten, Menschen zu gewinnen für uns. Die kriegen die schon teilweise unten gar nicht mehr. Und wir haben tatsächlich, sicherlich auch aufgrund, weil wir wahrscheinlich extrem interessant sind, wir kriegen die Top-Leute. Wir kriegen absolute Top-Leute jeglicher Couleur. Und darauf sind wir sehr stolz. Und das liegt an der Coolness oder? An vielem. An, ja, die Coolness, ja. das liegt an der Hochschullandschaft ja. zum Beispiel auch. Ich meine, wir haben hier drei Exzellenzuniversitäten im Paket. Keiner hat das in Deutschland. Wenn ich jetzt die Charité noch mit dazu rechne, dann können Sie sie gerne noch top. Mhm. Äh, wir haben hier ein, ein, ein Angebot, was sich umspricht. Wir haben eine tolle, äh, im Übrigen auch ein tolles Umfeld. Vielleicht kommt nicht jeder wegen des Umfeldes hierher, aber trotzdem, das wird unterschätzt aus meiner Sicht, klar unterschätzt. Damit meine ich auch irgendwie Brandenburg. Brandenburg ist so nice, so schön, muss ja nicht weit wegfahren. Wir haben eine sehr äh, freie Stadt. ja, Sehr freie Stadt. Das wiederum unterstützt die Politik, was auch sehr geschätzt wird bei den jungen Menschen. Nicht nur bei den jungen Menschen, aber wir, wir haben eine sehr hohe Kreativität. Und äh, das sind so viele Faktoren, auch die logistische Lage ist, ist, ist nicht von Hand zu weisen. Also deswegen, das wird manchmal unterschätzt.
1: Sie hatten uns schon angesprochen, äh, Thema Energie, da kommt was auf uns zu. Also ich weigere mich zu glauben, dass äh, Produktionsstandorte, Kaufleute, äh, Leute, die ein Unternehmen führen vorher, da überhaupt nicht darauf geachtet haben, äh, wie viel Energie sie verbrauchen. Weshalb ich immer wahnsinnig gespannt zuhöre, äh, wenn es da um, um Maßnahmen geht. Wie... Gehen Sie jetzt bei Produktion auch im Hinblick auf Elektromobilität, auch im Hinblick auf äh, Ressourcen einsparen? Um wie führt das zusammen? Stichwort nachhaltige Produktion, nachhaltige Industrie. Ist da Berlin eher vorne mit dabei?
0: Also ich möchte mich jetzt hier nicht anschicken, für die gesamte Industrie in Berlin zu sprechen. Das kann ich nicht. Ich fange mal wie so an. Sie es? Naja, ich fange mal mit uns an und dann schauen wir mal, wie, 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 weit, Berlin, wir wie weit wir kommen. <lacht> Die BMW AG hat vor vielen, vielen Jahren, wirklich vor vielen, vielen Jahren, das Thema Nachhaltigkeit als eines der wichtigsten Faktoren genannt und für sich auch als Ziel erklärt, weil wir Premium-Anbieter sind. Wenn Sie Premium, also wenn Sie Top-Klasse sind, dann ist die Nachhaltigkeit eine zwingende Voraussetzung. Die Kunden haben ein Recht darauf, dass sie was Vernünftiges in der Hand haben, zumindest von unserem Hause wo sie sich darauf verlassen können, dass das auch nach nachhaltigen Gesichtspunkten produziert worden ist. Und im Übrigen Nachhaltigkeit verstehen wir nicht nur unter der ökologischen Nachhaltigkeit, sondern auch einer sozialen Nachhaltigkeit und einer, sagen wir mal, einer ökonomischen Nachhaltigkeit sicherlich auch. Also das, das muss man in der Gesamtheit sehen. Daraufhin hat die BMW AG viele Jahre den Sustainable Index gewonnen, dass wir das nachhaltigste OEM oder Unternehmen sind, also im, im Automotive-Sektor. Mhm. Und wir haben auch jetzt gesagt, dass wir dieses Thema anführen. Das ist ein sehr, sehr hoher Anspruch. Ich mache mal ein Beispiel oder nenne mal ein paar Zahlen. Ausgehend von dem Energieverbrauch oder von den CO2-Emissionen, ne, nehmen wir mal das, CO2-Emissionen 2019, das war also direkt vor der Pandemie, was wir als Referenzwert, glaube ich, gut ja. herannehmen können, ja. weil wir die letzten Jahre 20 und äh, 21 sind das, glaube ich, nicht so direkt normal gewesen, wollen wir und werden wir bis 2030, das ist jetzt, ich darf es hier nochmal sagen, in acht Jahren den CO2-Ausstoß um 80 Prozent reduzieren, um 80 Prozent. Und bis 2025 wollen wir eigentlich schon die Hälfte davon geschafft haben, 40 Prozent. Zeigen Sie mir das Unternehmen, was das schafft. Das ist also, glaube ich, der, der, der maximale Anspruch. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, bin da selber ein bisschen nervös, weil ich es auch noch nicht so genau weiß, wie wir das anstellen wollen. Aber wir haben natürlich sehr detaillierte Pläne schon erarbeitet und wollen jetzt weiter verfeinern. Das ist unser Anspruch. Wenn wir das schaffen, dann sind wir ein Leuchtturm in der Region. Meine Sichtweise, jetzt auch von mir, ist natürlich auch, dass ich möchte es gerne gemeinsam machen. Wir möchten es gerne mit der Industrie in der Stadt machen. Wir sind daher auch im Gespräch mit anderen in der Industrie hier am Standort, weil ich glaube, gemeinsam sind wir stärker, als wenn jeder einzeln für sich arbeitet. Ja. Und dann hätte ich doch gerne auch den Anspruch, dass wir in der Hauptstadt mit dem, auch mit dem politischen Hintergrund, den wir hier haben, führend sein wollen und werden. Und das sollte doch eigentlich die Industrie sein. Ich weiß, es ist jetzt ein, ein, ein hoher Anspruch. Ich glaube aber, viele Bürgerinnen und Bürger würden das unterstreichen. Also Ich hoffe es jedenfalls. Das heißt aber auch, dass wir uns dann entsprechend gemeinsam Mühe geben müssen. Das schafft nicht einer alleine oder ein paar schlaue Köpfe, sondern das, das muss schon mit einer gewissen kollektiven Intelligenz passieren. Yeah. Und dazu brauchen wir wieder die Intelligenz einer Hochschule oder von Hochschulen. Die Intelligenz dieser kreativen Köpfe, die ich vorhin nannte. Der Damen der Herren, die wir eben genau gewinnen. Dazu brauchen wir auch die, die Ideen von verschiedenen Industriezweigen, Branchen. Das ist nicht nur Automotive, weil es ist doch wurscht, ob ich jetzt welche Art auch immer produziere. Wir kommen häufig an den ähnlichen Prozessen vorbei. An den Zielen sehen Sie, da wollen wir schon ganz vorne mitspielen. Von
1: guten 50 Jahren BMW in Berlin, haben wir jetzt gesagt, sind die letzten fünf Jahre schon sportlich und da hat sich viel getan. Sie sagen jetzt in den nächsten acht Jahren, soll sich nochmal so viel ändern? Das ist ja schon Tempo, wo einem schwindelig
0: wird. Naja, das Tempo der Veränderung, glauben wir, dass das nochmal in der Zukunft weniger wird. Jetzt kommt das, was ich vorhin so ein bisschen angesprochen habe, diese sogenannte Resilienz, diese Stabilität, dieses Robustsein. Wie können wir uns aufstellen, dass wir das gut aushalten und vielleicht sogar positiv für uns nutzen können? Und ein Teil dieser Resilienz heißt Flexibilität. Flexibilität bedeutet Veränderungsbereitschaft, Veränderungsmöglichkeit. Haben ha, Hat die Kultur, diese Mannschaft, das Team Lust, sich zu verändern? Das kann ja auch zu einer neuen Konstante werden. Hört sich jetzt alles ein bisschen kryptisch an, aber genau in diesem Pfad sind wir ja gerade. Das ist ja normal, diese Veränderung. Ein, ein normales Thema. Was man vielleicht früher nicht so hatte, hat wir andere Themen. Es ist ja nicht so, dass früher nichts passiert. Im Gegenteil. Und wenn wir schnell genug sind und ein bisschen mit Kreativität rangehen, dann führen wir diese Veränderung an und dann passiert vielleicht etwas, was ich genau wollte.
1: Bei all dieser schwindelerregenden Veränderung habe ich bei Wikipedia, und deshalb weiß ich nicht, ob es stimmt, aber ich habe etwas gelesen, was ich wahnsinnig beruhigend und schön finde, dass auch bei der Motorradproduktion nach immer also ein großer Teil manuell erfolgt? Ja, aber dass sogar die Zierstreifen an den Motorrädern nach wie vor durch besonders erfahrene Mitarbeiter aufgemalt werden. Stimmt das noch?
0: Ja, ähm, Und zwar lassen Sie mich drei Teile dazu sagen. Also Sie sagten ja, was hat sich seit 50 Jahren verändert? Das war ja vorhin. Also ja, wir haben noch Mitarbeiter, die können das und das machen wir. Auch noch teilweise. Wir haben allerdings so viel Nachfrage bekommen äh, und auch durch zusätzliche Modelle, wo wir diese Zierstreifen oder diese Streifen, die gehören zum Modell sozusagen dazu, dass wir eine automatische Roboterlinie entwickelt haben mit mehreren Robotern, die einen Pinsel führen, einen eine Applikation haben und wie ein Pinsel führen. Die haben wir uns sogar, äh, die ist einzigartig in ja. der Welt. Also da sehen Sie wirklich, wie wie wie, wie der Roboter mit einer Applikation diese, diese Linie aufträgt. Und jetzt sind wir in der nächsten Stufe. Das war die erste Stufe, die es schon gar nicht mehr woanders gibt. Und die zweite Stufe ist, dass wir zusammen mit dem Fraunhofer-Institut ein, ein Forschungs-, mittlerweile ein Entwicklungsprojekt haben, seit drei Jahren mittlerweile, dass wir auf dreidimensionale Flächen drucken. Ja, dann können wir das auch draufdrucken okay. und nicht, müssen es nicht äh. mehr lackieren ist auch eine Novität in der Welt und wir werden damit voraussichtlich Ende nächsten Jahres in Serie gehen. Also das ist auch wiederum Leading Edge. Äh. Verstehen Sie? Und das können wir in Berlin, weil wir die Kompetenzen alle mal am Start haben. Also das macht schon, macht schon Freude.
1: Das merkt man Ihnen aber auch an. Ein ganz kleines bisschen vielleicht.
0: Ja, wow, hoffe ich doch. Herr Schaben, vielen Dank für Ihren Besuch. Vielen Dank für
1: Ihren Vortrag, Vielen Dank für den Einblick.
0: Sehr, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
1: Das war ein sehr spaßiges Gespräch mit äh, Helmut Schramm und ich habe ein gutes Gefühl, dass es nicht minder spaßig weitergeht, aber auch informativ wird mit meinem Geschäftsführer Dr. Stefan Franzke. Hallo Stefan, hast du. Äh, schön, dass du wieder da bist. Hallo Lukas. Oh. <lacht> Bis Dieser wenn ich kaum ja. mit den Chef von mir sitzen, wäre ich unaufmerksam. Okay. <lacht> Hallo Stefan, schön, dass du da bist, wollte ich sagen. Hallo Lukas, grüße dich. Ich habe mit äh, Helmut Schramm über Industrie in Berlin gesprochen, wie Industrie Berlin verändert, aber auch wie Berlin die Industrie verändert hat. Und das BMW Motorradwerk ist natürlich da ein Oldie but Goldie. Wie nimmst du, Helmut Schramm, wie nimmst du das BMW-Werk, war aber überhaupt die Industrie in Berlin?
2: Also erstmal den Werksleiter Helmut Schramm nehme ich, als wahnsinnig energische Manager-Persönlichkeit wahr. Und das ist auch ein wichtiges Thema, weil wenn Leute an die Produkte, an die Menschen ans Werk glauben, dann passiert wirklich Veränderung. Und deswegen ist das wirklich ein guter Fit zu Berlin. Und ähm, ja, oftmals, wenn man so über Industrie spricht und denkt, denken viele, das ist so ein Widerspruch für Berlin. Und ähm, ich bin jedes Mal irritiert, weil über 100.000 Menschen arbeiten in der Industrie. Und ähm, wenn ich mir jetzt mal so einen Mobilitätsstandort wie BMW oder man könnte jetzt auch das von Mercedes rausnehmen, da passiert ja eine wahnsinnige Transformation. Also Mobilitätswende wirklich live kann man sich da angucken, wie sich Prozesse verändern, wie sich Produkte verändern und ähm, wie die Menschen ähm, mitmachen und sich agil und resilient verhalten und, und Spaß an der Weiterbildung haben. Das ist wirklich beeindruckend und ähm, ja, du, du hattest schon gesagt, es geht so in beide Richtungen, Berlin ändert Industrie und umgekehrt. Und da sehen wir natürlich, dass die starke digitale Wirtschaft einen riesen Einfluss auf äh, auch die Mobilitätswirtschaft hat. Und deswegen freut es mich total, dass beispielsweise jetzt im Mercedes-Werk äh, dort eine digitale Fabrik aufgebaut wird und das dann in alle Welt exportiert werden und die zuständig sind in aus Berlin heraus für die Digitalisierung der Produktion. Also da merkt man so, IT, Mobilität passt zusammen. Und andererseits natürlich auch neue Fertigungstechnologien nach Berlin kommen. Mhm. Wenn ich an dieses ganze Thema 3D-Druck denke, ähm, was die Deutsche Bahn für Ersatzteile Herstellung äh, benutzt und äh, was ähm, bei der... Weltraumerkundung in Satelliten auch aus Bauteilen verbaut werden, das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Ähm, aber wir haben das immer gewusst, ja, und jetzt wissen es auch alle anderen. Bei dieser Transformation,
1: die ein Riesenthema ist, Herr Mutara hat gesagt, da wird ihm, äh also wir haben von einem schwindelerregenden Tempo gesprochen, mit dem es jetzt gerade weitergeht. Wie können wir eigentlich als Wirtschaftsförderung, wie können wir bei Berlin-Partner da unterstützen, wie tun wir das vielleicht schon? Aber für die, die jetzt noch nicht mit uns zu tun haben oder noch keine Projekte mit uns haben, welche Hilfsangebote haben wir da gerade im Bereich der industriellen Produktion für Industrieunternehmen?
2: Nein, die ganze Palette. Also erstmal haben wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wirklich auf die Unternehmerinnen und Unternehmer zugehen und gucken, was habt ihr eigentlich für einen Businessplan? Wo sind eure Produkte? Wie sind eure Fertigungstechnologien? Ähm, was für was für Teams habt ihr? Und äh, ja, in der Industrie äh, gibt es rasante Wechsel. Also wenn man sich vorstellt, dass vorher, und ich nehme jetzt nochmal das Auto heraus, ähm, oder auch das äh, Motorrad, dass äh, so ein Motor, ein Verbrennungsmotor, das Kernelement und Unterscheidungsmerkmal von Marke A und B ist, dann ist das jetzt einfach demnächst ein Elektromotor. Und das Differenzierungsmerkmal ist vielleicht eher die Batterie oder das Steuerungssystem oder ob ich mein Fahrzeug mit einer vernünftigen App ansprechen kann, ja? Also das verändert natürlich alles. Das verändert Produktionstechnologien, das verändert Zulieferketten, das verändert aber auch die Fähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir als Berlin Partner äh, kennen erstmal gute Beispiele, wo man solch eine Art der Transformation schon erfolgreich durchlebt hat und vermitteln natürlich und in diesen Gesprächen kommen dann raus, was sind so Knackpunkte, was muss man auf jeden Fall machen, was muss man auf jeden Fall lassen. Also eins kann ich schon sagen äh, an alle schade, Also man muss die Unsicherheit aus den Teams herausbringen, dass ähm, Transformation mehr eine Chance ist, dauerhaft in Berlin eine Arbeit zu haben und nicht das Gegenteil. Und das müssen Unternehmen kennen, vermitteln und glaubwürdig daran arbeiten. Dann ein anderes Thema ist, ist die Veränderung der Technologie. Ja? Also wenn ich vielleicht so einen Motor noch gedreht und gefräst und aus so einem Gusseisen was gemacht habe, dann habe ich jetzt vielleicht eher tatsächlich Elektrowicklung. Ich gehe nicht mit mit 400 PS um, sondern mit 800 Volt. Also das sind andere Themen, für die ich mich qualifizieren muss. Die Produktion, die Mitarbeiter. Und da helfen wir natürlich. Da gibt es Unterstützungsmöglichkeiten finanzieller Art. Da gibt es Möglichkeiten, sich mit anderen auszutauschen. Da braucht man vielleicht noch einen zusätzlichen Standort oder der Standort muss sich wandeln. Wenn wir mal angucken, was wir allein hier in Berlin in der Siemensstadt erleben. Ja, ähm, Transformation heißt, dass beispielsweise früher man nicht hinter das Werkstor gucken konnte. In Zukunft wird es gar kein Werkstor mehr geben. Ja? Man hat ein offenes Gelände, ein Open Space, wo früher man NDAs, also Vertraulichkeitserklärungen unterschrieben äh, hat und eigentlich keinen in seine Räume reinlassen wollte, macht man jetzt Tag der offenen Tür und redet mit Kunden und Zulieferern, wie man gemeinsam Produkte entwickeln kann. Und das ist halt eine wahnsinnige Änderung, die man managen muss und dabei helfen wir als Wirtschaftsförderer. Die Ansprechpartner dazu finden sich auch
1: bei uns in den Shownotes. Da kann man die dann alle finden. Das ist vielleicht einfacher, als würden wir jetzt alle einzelnen aufzählen. Aber ähm, ich würde ganz gerne mit einer äh, Schätzfrage enden, Stefan. Und zwar, wie lange wird es dauern, bis wenn man die Frage stellt, nenne eine deutsche Automobilstadt nicht mehr Wolfsburg, Sindelfingen
2: oder Ingolstadt genannt wird, sondern Berlin. Ich würde hoffen, dass ähm, man bei der zukünftigen Antwort alle Städte gemeinsam nennen wird. Weil, lasst uns das ganz klar sagen, Berlin ist ein Automobilstandort mit einer riesen Tradition, die neu belebt ist, die sich transformiert. Ich würde mir aber auch sehr wünschen, dass volkswirtschaftlich alle anderen Städte diese Transformation mitnehmen mindestens genauso erfolgreichen machen, äh, machen wie Berlin. Also von daher denke ich, ähm, wenn Berlin so aneinandergereiht wird mit den anderen Städten, die du gerade aufgezählt hast, würde ich sagen, ist das in spätestens drei Jahren der Fall.
1: Das ist ein schöner Satz. Ich danke dir für deinen Besuch und deine Auskünfte hier. Sehr gerne. Hat wieder mal Spaß gemacht, Lukas. So, und das war sie auch schon wieder, die siebte Episode des Berlin Business Podcast. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn Sie es nicht schon getan haben, abonnieren Sie uns. Denn die nächste Folge erscheint bestimmt. Und zwar am jedem zweiten Mittwoch im Monat. Das wäre also der 9.11. Bis dahin lege ich Ihnen aber auch gerne unsere bereits erschienenen Folgen ans Herz. Zum Beispiel war zum letzten Mal Rasmus Rote bei mir und erzählt, wie ich finde sehr inspirierend davon, wie künstliche Intelligenz den Standort Berlin verändert und voranbringt. Bis hierhin, danke fürs Zuhören. Wir hören uns bis dahin.